0: Radio Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Muy buenos días, feliz lunes a todos, arrancamos con ritmo, arrancamos la última semana entera de agosto, una semana que va a ser muy calurosa, así que vayan preparándose. Que lo va a llevar un poco mal, porque el calor no es que sea lo que más le guste. Va a ser Sergio Valdés. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. ¿Qué tal,
2: Seila? Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Vaya
1: calores que tenemos.
2: Pues sí, más que va a hacer, ¿eh? Porque mañana va a ser terrorífico. 42 grados esperan en Vitigudino, por ejemplo, y 41 en Saucella. Así que si eso no es calor, que venga Santiago y me lo diga.
0: <risa> Santiago Fanes, ¿qué tal? Muy buenos días. Oye, pues muy bien. Yo lo del calor es que... O sea, lo, llevas, bien, lo llevas, lo Lo llevo sin problema y además como estoy hoy bajo la emoción de lo que ocurrió ayer en el fútbol femenino Pues estoy hoy, no, no tengo calor ni tengo nada, nada que <risas> no O sea, estoy imbuido del éxito, del talento que tenemos en el fútbol femenino Una verdadera maravilla
1: una maravilla que, mira, tengo Una que decirlo, maravilla. y lo iba a decir Bien, en, en el tiempo del deporte, cuida, que ya lo, cuida, lo comentaremos, a ver,
0: si cuida, nos cuida, permite, cuida, Sergio, cuida, cuida a todos, pero a todos, creo
1: que debe ser un orgullo absoluto de todos los españoles, españoles, españolas, por el fútbol femenino, y deberíamos todos haber salido a las calles, como hacemos con mira, cuando ganan el Mundial lo de... Dices. Los hombres, sí.
2: Lo dices además en una ciudad que acogió la primera supercopa femenina de fútbol En uh -huh. el estadio El Mántico ¿eh? Con el Barça y la Real Sociedad en la final También estuvo el Atlético de Madrid y el Levante, no lo quiero decir mal Y lo dices en una ciudad en la que su primer club deportivo es un club femenino De baloncesto en este caso, pero club femenino Así que es verdad que en Salamanca algo de deporte femenino, pues sabemos
0: Y además es una ciudad que es pionera en el fútbol femenino no sé si alguna de nuestras oyentes, eh, ya con algunos con algunos años, se acordará o participó en aquel primer club de fútbol femenino que fue el Palafox. Antes de que el River pusiera en marcha su, eh, su equipo femenino, estuvo el Palafox, que era un local que había en, en Salamanca. Y aquellas mujeres, contra viento, marea y mucho machismo, consiguieron, eh, en fin, jugar, divertirse, pasarlo bien. Y, y bueno, fue unos años verdaderamente... Curiosos eso que se dice años en blanco y negro, pues en blanco y negro. Pero yo ayer de lo que me quedé admirado es, de, yo no soy nada futbolero. Soy lo el, sé, lo sí, lo sí, sabéis sí lo todos aquí. O sea, tú eres de rugby, pero total, totalmente, y de, ahí no, y de ahí no, salgo. Y también en el fútbol, en el rugby femenino hay mucho talento. Pero chicos, lo de ayer con eh, con las chicas fue realmente... Yo sufrí, eh, lo pasé muy sí, mal. Sí, sí, yo
1: también estuve nerviosa. De todas formas, ahora en Tiempo de Deporte, en unos minutos hablaremos de un poquito, yo creo que Sergio nos permite sí, hombre, a hablar sí. un poquito, de ese partido de ayer, que no sé si vio Ramón Vicente.
3: Pues lo he visto dos veces. Dos veces. La primera vez, es verdad Las que... ganas que tenías
1: de ver esa final. No, luego la, se la
3: segunda vez lo he visto con más eh, detenimiento para... para analizando, ver, ¿no? Analizando Bien. un poquillo, porque es un partido muy completo el que hicieron las... Las jugadoras españolas con un golazo y con la pena de, de la pérdida después de, Vaya, de esa jugadora sí. española. Y decía Santiago, pues yo viví esos inicios, en este caso de, del River femenino, y todavía hay chicas, eh, mujeres que se dedican a entrenar en este caso ahora y están vinculadas al fútbol aquí en, en Salamanca, ¿no? Bueno. Así es que ellas han seguido un poquito la estela y han sido pioneras, como el Balafos que decías tú, en seguir eh, sumando en el fútbol femenino en este caso y en Avenida también, por supuesto, en Salamanca.
0: Ahora, yo quiero, eh, yo quiero ver la repercusión que eh, lo de ayer va a tener en las fichas de fútbol de este, este próximo curso es decir, Vamos a ver sí. cuántas sí, niñas analizar, Se van sí. a incorporar a los Juegos Escolares Cuántas niñas Se van a incorporar al, al, al Fútbol Federado quiero, quiero ver si realmente Esto tiene, hombre, se supone Que esto es una inversión de futuro y tal Pero vamos a ver, porque siempre la euforia Te lleva a, a lo inmediato no
1: Pues analizaremos Eso, lo veremos a, a futuro De momento nos quedamos con el presente Y empezamos hablando de este calor ¿Qué nos espera? Vamos a verlo meta anuncia para hoy máximas en Salamanca de 38 grados, mínimas de 19. Esta semana rozaremos los 40 aquí en la capital, 39 veremos mañana y hasta el domingo no llegará el alivio, es cuando veremos esa bajada de los termómetros. En Bejar también días de mucho calor por delante, hoy máximas de 35 grados, mínimas de 19. Mañana llegarán a experimentar 37 grados y también tendrán que esperar hasta el domingo para que baje el mercurio. Protección civil y emergencias alerta por riesgos de incendios forestales y por altas temperaturas en el cuadrante nordeste y las cuencas de los grandes ríos de la península. Y en cuanto al tráfico, siguen las obras en la carretera de Ledesma, Vaguada de la Palma, en la plaza del Mercado, calle San Pablo hasta Plaza de Colón, en la calle Lucero y en la calle Silencio Estrechamientos, en la avenida Reina Berenguela, en Paseo de Carmelitas y Paseo del Desengaño. Y hay presencia de grúa hasta las 8 de la tarde en la calle Vitigudino, hasta las 4 en la calle Quinta, hasta las 6 de la tarde, grúa móvil en la calle Músico Antonio José con Glorieta Alto del Rollo, hasta las 8 en la calle Ávila y Tavira, hasta las... Eh... 8, como decíamos, también en la calle Távira. Esas son las incidencias en el tráfico en este lunes 21 de agosto y para mañana. Y para pasado mañana se va a cortar al tráfico la calle San Pablo debido a las obras de conducción y eléctrica y sustitución de parte del alcantarillado que se llevarán a cabo en dichas vías a lo largo de estas dos jornadas, martes y miércoles. Y por este motivo los vehículos no van a poder acceder a la calle San Pablo desde Gran Vía, calle Juan de la Fuente y Plaza de Colón. Alternativamente el tráfico se va a desviar por la calle Rosario y Paseo de Canalejas. 12 y 26, esta es la actualidad del día. Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca. Comenzamos la actualidad este lunes en la página de sucesos. La Guardia Civil investiga una posible agresión sexual en la alberca. Nos la han confirmado a Radio Salamanca. Los hechos habrían tenido lugar el viernes. No ha habido detenciones por el momento. La investigación ha comenzado tras la denuncia que ha presentado la presunta víctima. Y fin de semana de accidentes. Una mujer ha sido atropellada por un camión en la Rotonda de Buenos Aires. Fue trasladada en Ubi móvil al Hospital de Salamanca, donde finalmente ha fallecido y un montañero de 40 años ha sido rescatado en helicóptero tras sufrir una lesión en una pierna en la Sierra de Béjar en Salamanca. Se encontraba en la zona de los dos hermanitos en el más próximo al Torreón. Y más asuntos, deben saber que los trabajos de reparación en una tubería en la glorieta La Flecha podrán afectar mañana al suministro de agua o a la presión en varias calles de la zona entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Y recuerden que continúan a la venta las entradas para la comedia El agua fiestas programa en el Liceo, programada en el Liceo de Salamanca durante las ferias y fiestas de septiembre. Esta obra está protagonizada por José Mayuste y por Santiago Urrialde y las entradas tienen precio de 15, 20, 25 euros. También están a la venta las entradas para la la obra Miles Glorious, protagonizada por Carlos Sobera. Y antes de dar paso a la economía, una muy buena noticia, sobre todo para la afectada un vecino de Ciudad Rodrigo, ha ganado 105.000 euros gracias a un premio de la Loto. Ahora sí, tiempo para la economía. Economía en Hoy por Hoy Salamanca. Santiago, abrimos atentos al campo y al turismo, dos clásicos que hoy protagonizan esta información.
0: Bueno, último mercado del lunes, ya que hay que comenzar a montar Salamac, la feria ganadera y de maquinaria de Salamaca, que será inaugurada el próximo viernes 1 de septiembre, con la presencia del presidente de la Junta y el ministro de Agricultura y Ganadería. Una feria que llega en un momento delicado, de ahí que se hayan anunciado medidas importantes, como la desinsectación de los animales a su llegada y salida, la puesta en marcha de un servicio veterinario permanente y hasta un un lazareto por si fuese necesario el aislamiento. Todo ello demuestra que el asunto sanitario preocupa y mucho. Como decimos, hoy es el último mercado y de nuevo estamos pendientes de los precios del cereal y del vacuno pero también vamos a ir viendo algo que tiene lugar en los próximos días la fijación del precio del ibérico en función de la montanera que se espera una montanera que también está pendiente de la lluvia, como lo está el sector del aceite de oliva cuyo precio sigue disparado Un dato que hemos leído es que el precio medio del aceite de oliva virgen extra ha alcanzado niveles de récord de hasta 9,40 euros el litro, mientras que en origen el precio en observatorios como Infaoliva es de 7,9 euros el kilo, el más alto que tiene el registro. Hoy es un misterio saber si el aceite de oliva ha tocado techo, en qué precio lo hará. Más allá... ...del campo tenemos el turismo... ...hemos visto este fin de semana... ...que Salamanca tiene tirón turístico... ...en unas fechas en las que apetece más la playa... ...y las informaciones del tiempo nos animan a quedarnos... En... ...hemos visto las calles llenas... ...buena ocupación de los restaurantes... ...y también de los hoteles... ...y al hilo de esto... ...hemos leído en la Gaceta que... ...de este fin de semana... ...que las perspectivas de turismo para la feria... ...son muy buenas... ...según los hosteles... De las ferias, ...en los próximos días de septiembre tendremos Salamac... ...pero también Startup Olé... ...que se inaugura el 4 de septiembre... ...e incluso la feria de día que adelanta fechas... ...por las celebraciones de los 30 años de la Guardia Real... ...que tendrán lugar en Salamanca... ...estos asuntos tienen su desarrollo... ...y estaremos atentos a ellos... ...un derivado del turismo nos ha llegado estos días... ...a través de una plataforma de enseñanza de idiomas... ...que se llama Preplay... ...según la cual, atención, Salamanca encabeza... La relación de ciudades con patrimonio en la que se puede ver más con menos pasos. Por lo visto, con 1.470 pasos, ¿sí? pasos, hemos visto lo más importante de la ciudad. A partir de ahí, puede usted creérselo o no. Y la nota curiosa de la economía de hoy nos llega con un clásico, la lista Forbes. La familia Hidalgo sigue estando entre los ricos de España y de Castilla y León. Juan José Hidalgo atesora 300 millones y a su sombra se encuentra su hijo Javier Hidalgo.
1: Así concluimos la información económica y abrimos la información deportiva. Sergio, ya hemos hecho ahí un primer análisis del partido de ayer. ¿A ti qué te pareció?
2: Bueno, pues que eh, suscribo vuestras palabras, la verdad, eh, de orgullo. Hay que recordar sobre todo que esta selección y ese grupo de jugadoras eh, viene de que hace unos meses eh, implosionara su mundo, el del fútbol femenino. Cuando se plantaron contra la federación y contra el seleccionador Jorge Bilda y sus razones seguro tendrían para hacerlo y aquí estamos eh, diez meses después siendo eh, campeonas eh, del mundo así que bueno un aplauso unánime el partido se resolvió con un golazo de Olga Carmón, en lo meramente deportivo. Y el partido se resolvió después de que Inglaterra implementara un juego duro porque no podían parar de otra manera el juego de la selección española. No sé qué jugadora lo decía ayer en Carrusel justo cuando eh, acababa el partido en el micrófono de Sonia Luz que es nuestra enviada especial allí, pero decía, hemos ganado el Mundial y lo hemos ganado jugando como queríamos. Así que tiene doble mérito. Por tanto, enhorabuena a la selección española femenina. Y hoy, por ejemplo, me ha gustado mucho ver que el diario Marca ha reproducido exactamente la misma portada que hace ¿cuántos? hace 13 años, un poquito Creo más, años, dibujó, ya. cuando España de hombres ganó su primer Mundial. Por tanto... España de Mujeres ha ganado su primer Mundial y nos alegramos mucho. Nos Muy alegramos orgulloso. mucho por cualquier deportista español y salmantino que consiga éxitos. Y ojo, que a eso vamos, ¿eh? Esta sí, semana. Efectivamente.
1: ¿Sí? Ahora te pregunto por el deporte salmantino, que es lo que nos interesa en estos momentos. Pero también decir que Sergio y yo hablamos después del partido y echábamos de menos una convocatoria para celebrarlo. Una convocatoria, eh, bueno, pues espontánea, ¿no? Como ocurre siempre con las celebraciones aquí en, en Salamanca y seguro que en muchas ciudades.
2: Bueno, eh, seguro que la emoción de cada uno... Eh, también hay que dejarla patente. Es verdad que en Salamanca nos instalaron pantallas gigantes, por ejemplo, que luego... Eh, invita obviamente a que se continúe la celebración del título, no no hubo una gran celebración espontánea aquí en Salamanca como sí eh, ocurre con otros deportes y con otras categorías veremos para la próxima ocasión aunque desde luego la más importante probablemente de nuestra historia en el fútbol femenino ha sido la de ayer con ese primer mundial y por eh, el estadio El Mántico y por Salamanca no hace mucho pasaron algunas de las que ayer han sido campeonas por cierto, del mundo, y ahí estuvimos viéndolas y disfrutándolas en la Supercopa de España
1: Queríamos hacer este reconocimiento desde Radio Salamanca a las chicas del fútbol femenino y sí nos centramos en, en el deporte salmantino porque tenemos mucho.
2: Bueno, pues es verdad que en la información eh, domina el calor, eh, las altas temperaturas, el riesgo de incendios, eh, la próxima convocatoria de Salamac. Eh, nosotros es verdad que esta mañana en los matinales eh, hemos llevado a la portada un nombre propio que esperemos lo sea este miércoles cuando a eso de las nueve de la noche... Pongan teledeporte si no están haciendo nada, si son salmantinos, porque a eso de las 9, este miércoles, un salmantino de Villar de Gallimazo, aquí al ladito de la capital, eh, cerca del aeropuerto de Matacán, se juega también del mundo en el 1500 de atletismo. Ahí ha llegado Mario Garza, por lo pronto va a estar en el mundo, pero él lo decía aquí en Radio Salamanca ya desde Budapest, el pasado viernes, mi objetivo es el oro. Bueno, pues eso va. Mario se ha metido en la final con una buena semi, con una ronda preliminar también aceptable. Es verdad que después de clasificarse estaba Mario como si nada, como quien dice. Y tenemos, eh, como quien no quiere la cosa, un salmantino, insisto, en la final de un mundial de una prueba de atletismo. Tanto mérito tiene lo de las chicas de ayer, como tanto mérito tienen estos deportistas que individualmente se juegan su futuro y consiguen sus gestas. Porque es verdad que a Mario, quitando a su entrenador, eh, él se lo juega y se lo come él solo. Así que todos con Mario, insisto, miércoles 9 de la noche, más o, la o menos. 3.
1: el plan que tenemos que tener todos los salmantinos es estar delante sí. de la tele, viendo teledeporte, para animar a Mario.
2: Además, no me vale lo de, uy, es que tengo mucho que hacer, uy, es que estoy muy liado. No, Dura no, no, 3 no. minutos y medio 500. Hombre, luego si hay podio y suena el himno y le ponen la medalla de oro, hay que verlo también. Y si es la de plata igual, y si es la de bronce, por supuesto, y da igual. Ya estar en la final... Pues es que, ¿qué vamos a decir? Así que nada, nos acordamos mucho de Rosa Colorado, de Honorato y de tantos nombres, ¿no? Yo no los viví, pero muchos de los de aquí sí, que hicieron grande al atletismo salmantino. Bueno, pues. Maragracia eh, para la suerte. el atletismo, madre
1: sí. mía, ¿y para el fútbol?
2: Pues eh, por cierto, está Lorena, ¿eh? Está Lorena Martín también en Budapest. Que, es que empieza su ahora. Eh, Mario ya lo ha hecho este fin de... ...y va por la final. Ahora empezará Lorena Martín en el 800. Fútbol, pues quién lo Semana de competición. Comienza por la liga. Fin. Sí, para unionistas de Salamanca. Sábado, nueve y media de la noche. Primer partido de la temporada de la banca, Se está River. Después de una buena pretemporada, generales Hoy, día de descanso y mañana ya Entrenamientos y trabajo porque esto no para Ser Deportivo Salamanca Vuelve el miércoles a las 3 y 20 de la tarde Con 40 grados a esas horas Ramón, Vicente y Servidor Vamos a estar en directo en la radio contándoles la vida Y contándoles el deporte Este miércoles Ser Deportivo 3 y 20 Y entre tanto sigue la Copa Federación para el Santa Marta Que está, está impresionante Y el Salamanca Club de Fútbol UDS Que anda un poquito renqueante Y última semana de pretemporada para el Guijuelo Que empezará la semana siguiente a competir, ya, está, ya estamos todos
1: Madre mía, cómo está el deporte
2: Y hoy, ya han vuelto a estas horas las chicas de Avenida Reconocimientos médicos y esta tarde Primer entrenamiento, pero qué más quieres Que te cuente, por favor
1: Pues mucho más, porque sé que tienes ahí en el tintero Así que lo hará Sergio, para todos ustedes A las dos menos cuarto, porque le dejamos aquí Ese relevo, de todas formas te esperamos Antes sobre la una y cinco una y seis no hagas planes para venir aquí vale. Y ver esa mesa camillas sin faldillas
2: Viva España y viva la selección española de fútbol
1: Viva, gracias Sergio Hacemos una primera pausa y vamos con protagonistas.
4: Hoy por hoy, Salamanca.
1: a Gadis,
5: el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Lavavajillas a mano Fire UltraPoder 2x650 ml, 5 euros con 79 céntimos. Y en frutería, Sandía Bruñó entera, kilo 85 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy lunes 21 en Lupa,
3: Lomo Ibérico y Bisma el kilo por solo, 39,95. Solo hoy y solo en
7: Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
0: Seila Sánchez Prieto Quedan 10 días para que arranque
1: una nueva edición de Salamac 435 expositores y un presupuesto de 1.061.380 euros. Es un encuentro de referencia que año tras
0: año se consolida como un escaparate por y para el campo. Hoy queremos conocer su historia, Santiago. Bueno, Salamac es heredera de la feria que en 1.467 Enrique IV concede a Salamanca, una localidad con tradición ferial que se desarrolla en la Plaza Mayor, cerca de lo que hoy es Mirat, y también en la Plaza del Mercado Viejo. Los cerdos que se negociaban cerca de la iglesia de Santiago pasaron después a la Plaza de la Justicia, donde está hoy Mirad, con las vacas, toros y bueyes que ya se feriaban allí. Y de aquí pasaron todos al teso de la feria, en el Arrabal, obligados por la llegada del tren. En 1961 se crea una feria monográfica que tendrá de sedes, en primer lugar, la carretera de Valladolid, cerca de la Plaza de Toros y más tarde el actual campus. Ambas ferias se funden en una monografía en la actual sede ferial, en unos terrenos que compran la Cámara de Comercio. Esa feria es hoy Salamac, Mac de Maquinaria. Esta feria es la más importante en ganadería del, Medi del Mediterráneo, gracias a los concursos ganaderos que traen a Salamanca lo mejor de algunas razas. El año pasado se subastaron 125 ejemplares de siete razas, superando los 300.000 euros en total, destacando sobre todo... Uh, en fin, sobre todo los demás de la subasta, el Limusín. Es una feria profesional con expositores, concursos, subastas y jornadas profesionales, pero también es una feria popular por la que el año pasado pasaron 100.000 personas según fuentes de la Diputación.
1: Y que este año se espera superar las cifras. Es un año complicado por la situación que viven los ganaderos. La tuberculosis está muy presente. Pero la pregunta es, Santiago, está condicionando la feria que han explicado desde la Diputación. ¿Habrá medidas específicas?
0: Pues sí, ya las hemos contado en... ...nuestro tiempo de, de economía, la sanidad es lo que más ocupa y preocupa... ...a los organizadores de, de esta feria, de, de Salamac, de ahí que vaya a haber... ...una desinsectación de los animales a la entrada y también a la salida. Además habrá una vigilancia permanente, habrá un servicio permanente... ...24 horas todos los días de veterinaria, es decir, analizando animales... ...viendo su comportamiento e incluso si fuese necesario el aislamiento... ...de alguno de los animales, bueno... Pues para eso se va a establecer también un lazareto, una zona de exclusión, de aislamiento de los animales. Es seguramente hoy lo que más ocupa y preocupa a los organizadores de Salamac.
1: Vamos a hablar con los protagonistas. Saludamos a las 12 y 42 minutos a José Manuel Cortés, presidente de Cuag Salamanca. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenos días.
8: Buenos días, pues,
1: están Expectante, ¿no?, me imagino, ante sí, esta sí. feria de, de Salamac. Desde su punto de vista, ¿la tuberculosis está condicionando o debería condicionar la feria?
8: Eh, bueno, vamos a ver. Yo creo que la tuberculosis no debería condicionar la feria, pero sí es otro, otro problema que, que ya llevamos años soportándolo, que condiciona eh, la fluidez de, de, de animales a la feria. Eh, o sea que no debería de condicionar porque llevamos muchos años conviviendo con ella y, y la tuberculosis no debería de ser un, un, un hándicap, aunque sí digo que en un año como este, que se van sumando problemas, parece mentira que, que año tras año añadimos problemas y dificultades a, a, al campo, nos parece mentira que se puedan ir complicando de qué manera y, y, y bueno, pues eh, estamos expectantes a ver qué, qué ocurre con, con la ...enfermedad hemorrágica epizótica... Que, que, ...que hemos tenido ahora recientemente... ...reunión la semana pasada con, con la Junta... Con, ...con la directora general... ...nos dio un poco las, las pautas... ...y lo que eh, preveían que se fuera a hacer... Eh, ...pues lo que ha explicado muy bien ahora el, el compañero... Eh, ...un lazareto por si sí, hay algún problema eh, inesperado... Con, ...con algún animal que surja... ...y desin, desinsectaciones antes de ir y después y después de ir, pues bueno, esperemos que se desarrolle con, con normalidad y, y sea una, una buena feria por bien de todos, por bien de, del sector, porque nos hacen falta, nos hacen falta alegrías en el, en el campo.
1: Precisamente de alegrías queríamos hablar Porque es verdad que la tuberculosis Es un tema de actualidad Y más cuando va a arrancar Salamac Pero sí que queríamos ver el punto de vista de Salamac eh, Teniendo en cuenta su historia Y la importancia que tiene a nivel nacional Y que ha ido adquiriendo a lo largo de los años ¿Cómo definirían desde Cuag Salamac?
8: Bueno, pues eh, Ha hecho, un, un, ha hecho un, un relato muy bueno Muy exhaustivo el compañero Sobre lo que ha sido la feria pero aquí tengo que, que resaltar la parte importante que tuvo la COA en los años, no, sé, no recuerdo ahora, 2005, 2007, creo que eran, cuando la feria se puso en cuestión por problemas de la cámara y bueno, pues uno, unos problemas que hubo ahí, que, que la COA fue parte activa eh, en, en que pudiera salir adelante la, la feria porque realmente eh, se puso en cuestión. Entonces la COA, desde COA, siempre hemos apoyado y tenemos muchas esperanzas en, en, en un evento de estos porque creemos que es un escaparate inmejorable para, para que el público en general, la ciudadanía que tan desconectada está de, uh -huh. de, del campo, pues vea el trabajo que se hace, el mimo con que se trata a los animales y se les cuida y... y y los, eh, los profesionales pues eh, puedan ver eh, pues eso eh, animales de una genética extraordinaria, de, de unos rendimientos extraordinarios, con lo cual para las dos partes, en este caso, pues es una, un, un evento muy muy importante que todo el mundo quiere que, que, que salga bien.
0: Claro, es que hay, hay un eh, punto de vista que es muy interesante, está el punto de vista popular, es decir... El de aquellas personas que vamos a, a Salamac y vamos a ver, pues, en fin, la maquinaria y vamos a ver ese, ese impresionante ganado que se expone. Pero la feria es una feria, es decir, es un lugar donde se expone, se compra y se vende. Y de ahí es eh, la importancia que tiene para el sector agropecuario, es decir, los ganaderos llegan allí con su producto, lo exponen y lo venden, lo venden a los distribuidores de carne, lo venden a otros ganaderos para cruzar a especies, disfrutar. a profesionales, es decir, eh, es muy interesante lo que recordar, y como lo está recordando ahora él, recordar que esto es una feria, que esto es un negocio. Que, que, que se trata de, de y, hay, y hay ganaderos que llevan todo el año preparando esta feria, preparando sus animales, cruzando sus eh, sus en fin sus animales para que sean lo mejor y que participen en las subastas o fuera de las subastas se puedan comprar y vender. A veces olvidamos los salmantinos que estamos ante un negocio, que estamos ante una feria.
1: Una preparación, como decía Santiago, muy importante que José Manuel entiendo que ahora están ultimando. ¿Cómo, cómo se viven estos últimos días ante la llegada de Salamac?
8: Pues mira, aquí tengo que, que, que poner un, un pero y espero que, que se corrija. Eh, como bien decía Santiago, eh, esto es un negocio y los negocios eh, tienen que ser eh, beneficiosos para las dos partes porque si no eh, se acaban rompiendo. Eh, me consta que, que los expositores de maquinaria este año pues va a haber va a haber menos y me consta que ha habido una ausencia de, de diálogo y de escuchar a, a, a los expositores. Eh, eh, la feria se va adelantando cada año más y, y eso dificulta, dificulta eh, pues eh, la organización. Y, y la feria, por parte de los expositores, eh, eh, entienden que hacen una inversión muy grande, que quisieran que fuera más relacionada al profesional. En esa parte creo que políticos, expositores y ganaderos deberían de sentarse, o deberíamos de sentarnos y tener más diálogo y, y, y no darnos cuestiones ya por zanjadas Las fechas, pues de, del 1 al 5. Mira que acabamos de, de, de aterrizar de... de de vacaciones, que las oficinas están con el personal como están, las fábricas que tienen que poner las máquinas están cerradas, eh, en fin, que hay dificultades que, que, que los políticos deberían de, de escuchar y alcanzar una un, un punto de acuerdo entre eh, la parte expositora, igual ganaderos que maquinaria, la parte... Eh, visual que a todos nos interesa que la ciudadanía de la ciudad vea lo que lo que hay en el campo y lo que se está haciendo eh, y, y, y por supuesto la parte de, de la feria que sea una feria un buen escaparate para la ciudad y para y para el, sexto, el sector creo que habría que y pues, a ver cómo sale esta feria porque las dificultades este año son máximas eh, sentarse y y hablar y, y llegar a, a puntos de entendimiento y de acuerdo para, para que esa parte que creo que este año está un poco más descuidada eh, se retome y la feria pueda 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 continuar con este escaparate que ha sido y que a todo el mundo ha tenido contento lo mismos expositores que ciudadanía que, que profesionales de, del campo
0: en, el, en los últimos años este bueno y de hecho este pasado sábado algunos profesionales del campo con los que coincidía casualmente me explicaban yo no lo entendía muy bien pero bueno me explicaban que una de las cuestiones que más se están planteando es el, y que afecta especialmente a la maquinaria, por ejemplo, es lo de que la feria se celebre en fin de, en fin de semana. Es decir, la, en la celebración de la feria, incluyendo un fin de semana, queda muy bien de cara al público en general, a los que no sabemos nada, pero de cara a la logística, a la logística de las empresas, ahí se plantean problemas.
8: Ese ese es un problema que a mí me han trasladado y me llaman eh, expositores <ríe> pensando que yo pueda tener una capacidad de influencia. Yo, bueno, pues hoy aquí eh, lo pongo encima de la mesa, pero yo no tengo capacidad de influir sobre los políticos que... Que, ...que sean un poquito más sensibles... ...y se sienten con los profesionales... ...con las, to, todas las partes... ...y traten de llegar a acuerdos... ...claro que si sí, las fábricas están cerradas... ...y ahora mismo traer una máquina de Alemania... ...que es muy visual, que es muy vistosa... ...la tiene que costear el, 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 el expositor... ...cuando si dentro de ocho días... ...como era anteriormente... ...esto está programado... ...pues viene la máquina desde Francia... ...o desde Alemania... ...o desde donde venga... Eh, ...a coste de la fábrica... ...porque la fábrica igual le da a ponerla en el concesionario... ...que a 30 kilómetros de, del concesionario... ...y ahí el, el expositor pues tiene un, un ahorro... Eh, ...en fin, pues esos detalles que, que lo saben los, los profesionales... ...y los que tienen que, que, que hacer la feria... ...los que realmente eh, hacen que la feria sea visual... ...y sea atractiva... ...pues esos detalles el político si no se sienta a escucharlos y, y, y a negociar una, una salida que sea ventajosa para todas las partes, pues pues claro, pues
1: Uh -huh. pues apelamos,
8: pues
1: apelamos siempre al diálogo El diálogo siempre es positivo Y más cuando los protagonistas Hablan y piden piden esa demanda Precisamente para que todo fluya Y todo sea positivo y crezca Saludamos, agradecemos A, a José Manuel Cortés, presidente de COAG Salamanca que haya estado con nosotros Dedicándonos estos minutos Y poniéndonos eh, bueno, pues un poco La perspectiva ¿no? de cómo va a ser Salamac 2023 y de cómo lo viven los ganaderos Muchísimas gracias José Manuel
8: Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de expresar las opiniones
0: Un abrazo José Manuel, hasta luego, suerte
8: Venga, igualmente
0: Hoy por hoy, Salamanca
4: Los de toda la vida Los de siempre, los de Hinojosa Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones Semicurado, curado el abuelo calderero y en aceite Quesos de Hinojosa, desde 1953, el queso de Salamanca.
3: Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinado son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
0: Hoy por hoy Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
1: Cambiamos de sector, estamos a pocos días de que llegue septiembre, mes en el que muchos universitarios entran en sus pisos a vivir. Queremos fijarnos en el sector inmobiliario en Salamanca y para hacer este análisis saludamos a Manu Arias, gerente de Arias Martín Inmobiliaria, Salamanca. Manu, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, Sheila, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Pues eh, con mucho calor, no te voy a engañar. Aquí <risa> estamos todos. Todos, ¿verdad? <risa> es una queja conjunta. ¿Cómo es el estado de salud del sector en, en Salamanca?
4: Bueno, el, el sector inmobiliario en Salamanca, de momento, está fuerte, está sano, tanto hablando en compraventas, también en, en alquileres. Eh, ¿Sensación que podemos tener de esta campaña de alquiler? Pues te diría que sí que se ha notado la, la construcción de esas plazas de residencias universitarias, eh, se ha notado y yo creo que lo que se va viendo también es que hay como un inversor más profesional que se dedica a comprar viviendas para alquilar a estudiantes y sí que la demanda eh, está rechazando, sacando del mercado ese típico piso que estaba sin reformar, que estaba más viejo, que la gente tenía pues para darle una segunda vida en ese alquiler a estudiantes y quizá la demanda está rechazando eso dada la gran cantidad de oferta que con respecto pues eso las plazas universitarias y ese otro piso más preparado eh, del, del inversor un poquito más profesional
1: porque los caseros que prefieren estudiantes que van y vienen y así bueno pues pueden modificar los contratos o prefieren familias y estabilidad
4: pues cada vez eh, a, a raíz de la ley de la vivienda eh, que pone un poquito más complicado el tema del arrendamiento para vivienda habitual y crea más inseguridad jurídica en los propietarios, sí, sí se está notando que muchos más pisos están pasando del alquiler de vivienda habitual al, al alquiler de vivienda estudiantes. Habiendo mercado y habiendo eh, demanda en Salamanca, mucha gente intenta, justo antes de que, de que termine la campaña de alquiler de estudiantes, alquilar esos pisos a estudiantes, porque creen que es algo más seguro y que, como bien dices tú, al final son alquileres temporales que año a año pues, van cambiando de, de personas en las viviendas.
1: Si nos fijamos en el sector inmobiliario a nivel general en Salamanca, ¿cuál es la calle más cara de la ciudad y la más barata?
4: Bueno, pues te diría sin duda alguna que la calle más cara, podemos decir que es la calle Toro y por supuesto la Plaza Mayor. Eh, también podríamos añadir ahí la Rúa. Y si hablamos de la calle más barata, pues nos iríamos al barrio de Buenos Aires, por supuesto, claro.
1: ¿Los alquileres en los pueblos son altos en la provincia de Salamanca?
4: Pues la verdad es que eh, yo creo que los en los pueblos ofrecen una muy buena rentabilidad al inversor porque ya se acercan a los precios casi de la capital en muchos en muchos aspectos eh, si hablamos de los pueblos del Alfoz con una construcción eh, más nueva y con unos precios de compra más bajos que lo que hay en Salamanca ciudad y es cierto que no hay oferta de pisos de el Alfoz y de hecho cada vez que sale algunos, Santa Marta Villares carvajosa eh, la demanda es altísima porque sí porque que todavía ofrecen un precio más bajo que en la capital, de, podríamos decir una media de unos 200 euros según tipología, eh, pero, pero la gente quiere esas comunidades de una vivienda más nueva, que no le ofrece
1: eh, Salamanca. En Salamanca, Manu, ¿apostamos más por alquiler o por compra?
4: Pues en compra. Tenemos la mentalidad española de la compra. Todavía mucha gente, además, con esto de los nuevos avales públicos, hay mucha gente que no tenía los ahorros suficientes, también debido en muchas, en muchas situaciones por el, por los saltos de los precios de los alquileres que no permitían a la gente joven ahorrar. Eh, y ahora, gracias a estos avales públicos, hay mucha gente joven que se está planteando el tema de comprar y seguimos con esa mentalidad de compra. Y hay, yo diría, dos perfiles fundamentales. Uno es, como te decía, del inversor, hay mucho inversor todavía en Salamanca y otro es el de vivienda habitual, gente que quiere vivir pues para establecer su, su nueva vida en, en nuestra ciudad.
1: Pues compra o alquiler, lo importante es fijarse e ir a acudir a los expertos. Agradecemos a Manu Arias, gerente de Arias Martín Inmobiliaria Salamanca, que haya estado con nosotros y nos haya puesto esta perspectiva de cómo se encuentra el sector inmobiliario aquí en, en la provincia de Salamanca. Muchísimas gracias, Manu.
4: Muchísimas gracias a ti por contar conmigo. Un saludo fuerte.
1: Apenas dos minutos para llegar a la una de la tarde donde conoceremos de la mano de nuestros compañeros esa información nacional e internacional que está aconteciendo en estos momentos y en la segunda parte de este Hoy por Hoy pues, Salamanca hasta las dos de la tarde vamos a tener mucha música, música veraniega delante antes del hoy vamos a tener ese debate que nos encanta y que seguro que todos ustedes también en casa suelen tener todos los días. También vamos a irnos hasta la Plaza de Anaya que es donde comenzamos nuestra historia en cadena de hoy con Santiago Juanes. Vamos a tener una visita muy especial que viene desde el Sahara, aquí en los estudios centrales de Radio Salamanca, además de todo el deporte y mucho más. Donde aquí en la cadena SER en hoy por hoy Salamanca, así que quédense con nosotros, les esperamos.
6: Arias A esta hora, aunque la evolución es favorable, el incendio de Tenerife sigue sin estar controlado y hay dos nuevos municipios afectados. La cifra de hectáreas supera las 13.800 y lo que preocupa es la calidad del aire. Canarias, Cristina Rodríguez, buenas tardes.
1: Buenas tardes. El gobierno de Canarias acaba de comunicar que mantiene la declaración de riesgo por una calidad del
5: aire desfavorable, especialmente en los municipios de Los realejos La Orotava y Arafo, y ha solicitado a la población en general que utilice las mascarillas FP2 y que mantengan precaución ante la presencia de partículas en el el ambiente que podría conllevar mayor afección respiratoria. Este aviso coincide
1: con la llegada justo hace escasos minutos del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la nave del Programa Mundial de Alimentos de Arafo, localidad en la que se originó el incendio, en donde se ha reunido con diferentes miembros de las fuerzas de seguridad y emergencia para continuar durante la tarde
5: visitando otras zonas afectadas.
6: Gracias, Cristina. Mientras el Rey ha comenzado esta mañana la ronda de consultas con los partidos para conocer si existe un candidato que tenga opciones reales de presentarse a la investidura. Felipe VI se encuentra reunido hasta ahora con Coalición Canaria y el primero de estos encuentros ha sido con Unión del Pueblo Navarro. Su presidente, Javier Esparza, acaba de reiterar su sí a una investidura de Feijóo y ha contestado al PNV diciendo que no le parece precipitada esta ronda de consultas, que prefieren repetición electoral a un gobierno del Partido Socialista con el que, eso sí, no descarta llegar a acuerdos en el caso de que gobierne.
0: Quizás puede molestar a los que no quieren a este país, bueno, pues ellos sabrán, desde luego a nosotros no nos molesta en absoluto. Cuanto antes se sepa eh, cuál es nuestro futuro y se puedan empezar a tomar decisiones, pues yo creo que mucho mejor para todos. Es decir, nosotros no somos un partido político que está en el no a todo por todo, sino que cuando se ponga encima de la mesa algo que sea beneficioso para el conjunto de los españoles y obviamente para el conjunto de los navarros, pues desde luego, bueno, pues... No descartamos el, el apoyo sin ningún tipo de duda.
6: Sobre la guerra en Ucrania, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell acaba de anunciar en un acto en Santander que en septiembre va a haber una nueva reunión de alto nivel para hablar de la paz en Ucrania. Antonio Martín. Sí, Borrell no ha dado detalles de quién acudirá a ese encuentro, pero confirma que seguirá... Los pasos de la reunión celebrada en Arabia Saudí para empezar a hablar de paz y a la que fue China, que es el principal aliado de Moscú.
4: Negociaciones de paz no hay, como ustedes saben. Pero hay movimientos de la comunidad internacional para que la guerra se pare, porque solo Rusia la puede parar. Se está trabajando también para... Un encuentro de alto nivel, probablemente durante la semana de las Naciones Unidas a finales de septiembre.
6: El alto representante también se ha referido al envío de cazas F-16 a Ucrania, confirmado por Países Bajos y Dinamarca. Reconoce que Ucrania necesita esos aviones y que la Unión Europea está dispuesta a financiar parte de la operación, pero ha dicho también que ese envío no es fruto de un acuerdo en el seno de los 27 y que llevará aún bastantes meses que pueda dar resultados en el frente. En Tudela, en Navarra, hay cinco hombres detenidos por haber cometido una agresión sexual en grupo este fin de semana a una joven. Allí hasta ahora acaba de comenzar una reunión en el ayuntamiento para analizar lo ocurrido. Pamplonia, Sol, Lamberto.
5: Según confirman fuentes oficiales, existe una denuncia y hay cinco personas, cinco varones detenidos por una presunta agresión sexual que ha tenido lugar este fin de semana en Tudela una denuncia, cinco detenidos que pasarán mañana, previsiblemente a disposición judicial de momento no se ofrecen más detalles de lo ocurrido si sabemos que el Ayuntamiento de la Capital Rivera va a celebrar este mediodía a partir de la una, una junta de gobierno extraordinaria para analizar lo ocurrido y acordar los pasos a seguir
6: Y continúan llegando migrantes a las costas españolas, después de los casi 300 que han llegado este fin de semana en Baleares, en la isla de Cabrera Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a 17 personas a bordo de de una patera. Radio Mallorca, Mame, Municio.
9: Ha sido de madrugada 17 migrantes magrebíes que se encuentran en aparente buen estado de salud. Aunque han sido captados en Cabrera, han sido trasladados hasta el puerto de Palma, tal y como marca el protocolo. Cabe destacar que entre el sábado y el domingo han sido interceptadas en aguas de Baleares 9 pateras, 8 el sábado y una el domingo, con 137 personas a bordo, que se suman a las 17 de este último rescate. En lo que va de año se han constatado la llegada a Baleares de 49 pateras y 800 48 migrantes.
6: Y nos queda la información del deporte. José Antonio Duro, muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas con las protagonistas evidentemente las campeonas del mundo de fútbol, la celebración del equipo esta noche en Madrid todavía viaja el combinado español procedente de Australia, cuando ni siquiera han pasado 24 horas de ese campeonato del mundo conseguido en el día de ayer. La celebración en la esplanada del Rey en Madrid-Río esta noche en el mismo lugar donde se celebró el campeonato del mundo de hace 13 años. La previsión es que aterriza el equipo en torno a las 9 de la noche en Barajas. Se retrasará por tanto la llegada de las jugadoras, en cualquier caso a las voces de las últimas horas aquí en la SER Jenny Hermoso Catacol.
10: Pues solo deciros que somos las putas amas de
5: este deporte, del mundo, que hemos conseguido poner una estrella en el pecho y eso no lo va a quitar nadie. Por hacer viajes, por devolverme eh, los que están recompensados son ellos
9: por todo. Además trabajo,
7: de que... la mañana y evidentemente en un día muy especial para el deporte español para el fútbol femenino, una de las pioneras en este deporte en nuestro país es Concha Mancio aquí en la SER en Hoy por Hoy.
9: Bueno, como todos los caminos, abrir camino es muy difícil y ser pionero también es muy difícil, pero también tiene su encanto. Sí. Eh, en el... <risas> Nosotras disfrutamos mucho también y como también era una novedad, pues eh, hubo un poco de todo, ¿no? Eh... Pero
7: desde las 8 y media en hora 25 a partir de las 11 y media en el Larguero les contaremos en directo todos los detalles de la celebración de la selección española campeona del mundo de fútbol y además este lunes el cierre de las jornadas tanto en primera como en segunda división en fútbol masculino a la vez Sevilla a las 7 de la tarde Granada Rayo Vallecano es de las nueve y media de la noche también la jornada 2 en segunda con un Villarreal B deportivo eldense y un Huesca Tenerife
6: pues de momento es todo, la información vuelve en una hora, ya en tiempo de hora 14 con Aldo Gómez y siempre actualizada en nuestra web, en cadenaser.com Cadenaser
7: Cadena Ser. Servicios
0: informativos Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto
1: Una y seis minutos. Bienvenidos a todos aquellos que se hayan incorporado con nosotros hasta ahora y a los que ya llevan desde las 12 y 20. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Arrancamos la segunda hora de hoy por hoy, Salamanca, en este lunes 21 de agosto. Y lo hacemos con Ramón Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Santiago Juanes, buenas tardes. Aquí continuamos. Y Sergio Valdés, que está muy liado, no sé si se va a poder incorporar a esta mesa camilla que arrancamos con esta canción del verano del ayer.
8: Mm. Nossa,
6: nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si te pego, Delicia, delicia, así você me mata. Ay, si yo te pego, ay, ay, si yo te pego, eh! Y
1: bailando este tema que ha elegido Ramón Vicente Ha entrado por la puerta de los estudios centrales de Radio Salamanca Sergio moviendo las caderas Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes
2: ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos Pues te gusta
1: el tema, este tema sí
2: Sí, bueno, pegadizo, eh, a mí no me dice mucho más es muy bailable pues está, y todo venía, lo que si queráis te iba a decir,
1: digo, ¿Venías aquí bailando a tope?
2: No es de mis favoritos, pero sí, también le pega a esta época del año ¿eh? Las cosas como son No sé por qué es que tengo está, yo es un su, recuerdo que te
1: está contento, Sergio Tengo yo un
2: recuerdo de esta canción relacionado con los Juegos Olímpicos Y no, es, no me ¿Ah, acuerdo sí? por qué, sí, pero bueno, no sé Debió de lanzarse otra versión eh, por ahí por el año eh, 2016 Cuando eran los Juegos en Río de Janeiro o en 2012 en Londres No recuerdo, pero bueno eh, que sí, que una bonita canción para eh, Endulfar el verano
1: Y Santiago, ¿qué opinión tienes? Eh,
0: totalmente de acuerdo con... Ah, bien, bien, solución. bien no, 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 me dice, no me dice nada, hombre Yo reconozco que, en fin, me encaja en en los cánones y tal, bailable pero no sé, no hay algo en hay algo en ella que no, con lo que no empatizo, no sé por qué. No me preguntes por qué. No, que no lo sé. No, Escuchad, escuchar, escuchar
1: escuchar los dos más. Pero mí, también la
0: música más. tiene algo de Dirma, tiene mucho de anímico, de, de, de emocional y no, no me emociona. Como tristona, no me venga, cerrad ¿sí?
1: los ojos y a escuchar. Cristona, dicen Ramón.
3: No, yo creo que no. Esta canción, Ay, se, tu pego, así es como se llama la canción. Se no lo
1: puede, seguro que pronuncia muchísimo dicho. mejor. Muchísimo mejor,
3: Cáritas. Cáritas, sí. eh, Es del brasileño Michael o Michel Teló, que fue un boom en el verano de 1912 y una de las más escuchadas en 22 países eh, de habla hispana. Se hizo muy famosa al principio, Sergio, gracias a los también futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar. Con el bailecito con el bailecito que festejaban sus éxitos con esta canción también eh, era Gustavo Lima el, el Sí, que la sacó, y probablemente ese es el 2016 que tú dices, eso es. Y con algo de polémica también, eh, porque ¿Ah, sí? resulta que un viaje de tres chicas por Estados Unidos parece ser que durante ese viaje crearon este famoso estribillo, de hecho, eh, vamos, eh, denunciaron la, la autoría de ese estribillo y dijeron que se le reconociera que era suyo, ¿no? Así es. Y que, al final se
1: pudo demostrar
3: pues eh, ahí está, no lo sé no, Todavía está
1: por resolver, pues nada, estaremos muy atentos Estaremos atentos,
3: habré que buscarlo Tendré que, Tengo que buscarlo busca, a ver cómo quedó ese tema cuentas. Porque eso no, no lo he buscado después
2: Justo la que yo decía, balada, la otra versión del 2011 Finales, llegó para los juegos del 2012 No sé por qué lo o sea, tenía en la buen recuerdo. Gustavo Lima, eso de sí Y se hizo muy famoso el baile, sí, 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 totalmente
1: ¿Tendrá baile la posible canción del verano de hoy? Veremos a ver
5: Esta es Cada noche me está buscando, hay luna llena y la loba estamos cazando. Caye en el party, humo volando, de un par de pasos y vi que me está mirando. Acércate y me pediste fuego para encenderte un blon, ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí, te dije que detrás del humo no se ve, no, no se ve, acerquémonos.
3: ¿Quién es? Me suena, antes de decir quién es, a esa niña de la escuela, de Lola Índigo, es mm, el mismo. Pero mm, no, no es, no mm, es Lola Índigo. No es Emilia, una de las reinas argentinas del género urbano, que en este caso, como en otros muchos, la verdad es porque este, este estilo de música o la gente urbana colabora mucho con, con su gente alrededor, en este caso con las artistas Ludmina y también Zeka. Y es otra de las canciones más escuchadas en este 2023 que se llama No se ve Bueno, bueno, ¿Es para mí sin más a mí sin más y repito me suena a esa niña de la escuela de Sí, 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 digo, se parece mucho. ¿Te copas? quedas con
1: esta
0: o, o...? Hoy sí, hoy
3: me quedo con esta, sí Ah, sí,
0: sí. ¿y Santiago? Yo con ninguna Así no, Directamente. no es que esa, yo, cuánta eh, o Directamente Esta canción ya la hemos puesto ¿qué, 10, 12 veces
3: Todos los días
0: Todos los días
2: Sí, pero la seguís poniendo ¿eh? <risa> Ay, amigo
1: o sea, que no te quedas con ninguna, Santiago. No,
0: no ninguna, con ninguna de ¿con alguna? No, la primera ya ha dicho que no me dice nada y esta, ¿Y esta segunda también está. No, esta <risa> tampoco <risa> menos, <risa> que no, que no, que de verdad que no. Que...
3: No hemos dado Sí, bueno, Ramón. son esos ritmos que llevamos escuchando durante los últimos tiempos, que son muy parecidos. Claro, que cosas, son muy, ese, muy parecidos. Ese, pero si no te gusta uno, pues no, es no, difícil que te sí. encaje en los demás. Correcto. Claro. Muy pues bien dicho, Ramón. No encaja.
1: Así vamos a escuchar un poco más, a
8: ver. Vamos a cambia.
3: No tiene un rollito más disco, más causete, pero bueno,
0: bueno, no me convence. No me me veraniega, no veraniega del 23. No me convence. Vamos, no, que no. no. Pues A nada. mí
1: tampoco. La verdad, yo me quedo si me mojo, me quedo con, o con la anterior. La verdad. ¿Que de qué año era?
3: El año de la anterior era sí. de 2012. 2012, sí, el verano de 2012 que vendió y salió en todo el mundo Pues muchísimo. me quedo
1: con esa canción del verano que hemos elegido hoy de 2012. Bueno, para asimilar todo esto, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos con nuestras historias de Salamanca, que eso sí que hoy nos conquista a todos. Salamanca.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
7: Antes de cualquier construcción está tu seguridad Por eso en Obramat Salamanca tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo Que incluso podrás personalizar Profesionales de la construcción y la reforma Obramat
5: Porque se merece la mejor atención. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio y servicio de tareas domésticas por horas o internas. Servicio Doméstico Grupo CIMA. Contacta con nosotros en Salamanca, en Paseo Abajo no y en el 923 y 75 Anda, ¿ya te vas de vacaciones? Sí, en un rato nos vamos. Pero antes, nos vamos todos a donar sangre. ¿A donar sangre? ¿Ahora en verano? Sí, siempre es necesaria. Pero ahora en verano más, yo soy donante desde hace muchos años y mi marido desde el año pasado. Y ahora va a donar por primera vez mi hijo, que ha cumplido el mes pasado 18 años. ¿Y qué hace falta para donar sangre? Tener 18 años, estar bien de salud y llevar el DNI. Bueno, y tener 15 minutos libres. Pues si no os importa, me voy con vosotros.
7: Ahora en verano tu sangre también es necesaria. Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de sangre de Salamanca. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Última llamada a quienes prefieran pagar hasta un 60% menos por sus muebles, que se dirijan urgentemente a su mercamueble más cercano. Repito, última llamada. Aprovecha los últimos días de rebajas de mercamueble con hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Solo en mercamueble.
3: En carretera de Valladolid 106, Polígono Industrial Los Villares.
1: Abrimos una nueva semana de Destino Salamanca, una semana con cita cultural importante en Ciudad Rodrigo, pero también en Alba de Tormes, entre otras localidades. Pero antes de ir con la agenda de todo esto, vamos, Santiago, con nuestra historia de Salamanca en cadena de hoy. Una historia que tomamos allí donde la dejamos el último día, en la Plaza de Anaya.
0: Hay una lápida en la plaza de Anaya que los salmantinos conocemos muy bien porque lo que dice es uno de los lemas de promoción de Salamanca. Salamanca que hechiza la voluntad de todos los que de la pacibilidad de su vivienda han gozado. El autor de la cita es Cervantes y aparece en El licenciado Vidriera. Un libro que comienza de este modo. Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas del Tormes, hallaron en ellas debajo de un árbol durmiendo a un muchacho ese muchacho se convierte en Tomás Rodaja y licenciado vidriera un personaje que se creía de vidrio El Tormes, escenario en el que misteriosamente aparece Rodaja ha inspirado a muchos poetas Góngora escribió ...muerto me lloró el Tormes en su orilla... ...unamuno, desde gredos espalda de Castilla... ...rodando Tormes sobre tu dehesa... ...pasas brezando el sueño de Teresa... ...Garcilaso, vinculado a tierras de Teresa escribió... ...en la ribera, verde y deleitosa del sacro Tormes... ...dulce y claro río... ...y Lope, Tormes de bellos álamos ceñido... ...que le sirven de sombra... Con agua del Tormes se preparó el veneno que volvió licenciado vidriera a tomar rodaja en la ciudad del Tormes. Una ciudad. que tiene sus vidrieras, por ejemplo, las de la Casa Lis, una casa llena de luz, por cuyas ventanas ilustradas entra el sol de una forma especial. Vamos a entrar. Un lucernario ilumina el hall de esta casa museo. El motivo que decora esta linterna es obra del propio mecenas Manuel Ramos Andrade, propietario de la colección en la que se asienta el Museo de lis Un motivo celeste como otro cielo de Salamanca, aunque en este caso lleno de luz natural. Se hizo en los talleres de Villaplana en 1995 y es hoy uno de los emblemas de la Casa Lys, una casa con otros cristales ilustrados iluminados como los de la escalera o los que dan forma a la galería desde la cual se atisban vistas extraordinarias del Tormes y la ribera de su arrabal vistas enmarcadas en los dibujos de la galería Entre esas vistas tenemos el teso de la feria que vuelve a ser noticia estos días.
1: Ya sabemos entonces, Santiago, que la historia de Salamanca de mañana comenzará precisamente aquí en el teso de la feria y nos imaginamos que porque estamos muy cerca de una nueva edición de la Feria de Salmantina, pero mañana saldremos de dudas. Ahora lo que toca es mirar la agenda de ocio de Cultura de Salamanca con citas importantes en Ciudad Rodrigo ...o Alba de Tornas, por ejemplo...
0: ...bueno, vamos a comenzar en Ciudad Rodrigo... ...donde se ultiman los preparativos... ...para la inauguración de la Feria de Teatro de Castilla y León... ...que tendrá lugar mañana por la tarde a las 5... ...en el Palacio de Montarco... ...tras el apartado de discursos... ...llegará la obra inaugural... ...protagonizada por Teatro Corsario... ...Retorno a Celama... Le seguirá la Rueda Teatro Social en la Sala La Tierra, Aula Teatro en Espacio Siega Verde y Andrea Ríos Company en los Jardines de Bolonia. El miércoles por la mañana se abre uno de los clásicos de la feria, el Divier Teatro. En el caso de Alba de Tormes habrá que esperar al Pregón del Jueves para ver la apertura de las fiestas de la Transverberación de Santa Teresa. Ese día, por cierto, 24 de agosto, es la festividad de San Bartolomé, muy celebrado en la provincia.
1: Una provincia que... Que en algunos casos sí, hoy es fiesta.
0: Bueno, lo que implica banda sonora. En Aldea Dávila tenemos esta tarde folclore y también canción española con Félix Carreto. Y en Paradinas de San Juan, la copla de María Mercedes. Es día de orquesta y verbena en Aldea Nueva de Figueroa, La Bastida, Masueco y Villanueva del Conde. También implica comida, que en el caso de hoy es merienda en Aldea Nueva, paella en Cipérez y cena en Gomecello. Y finalmente, también es día de toros con capea popular, por ejemplo, en Aldea Nueva. Hay Festival Taurino en Lumbrales y Villanueva del Conde y Novillada en Bilvestre.
1: Vamos, que fiestas no nos faltan, aunque haya bajado un poco el ritmo, no, bajado, pero fiestas...
0: Ha bajado muchísimo, ¿eh? no ha bajado, se, nota, se nota un montón. Fíjate, esta mañana ya se notaba que hoy en Salamanca había más tráfico por la mañana y por la calle se ha visto más gente. Es que hay que preparar ya eso que... Eh, se conoce como la vuelta al cole que es un topicazo de finales de agosto primeros de septiembre sí, pero un topicazo,
1: sí. pero es una realidad no, no, claro, Hay claro, que claro, hacerlo.
0: claro 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 no. claro y por eso digo que esta mañana se notaba más tráfico de, en fin en la, en la ciudad y esta mañana también se notaba más gente en las calles de en las calles de Salamanca bueno a ver si anima eso el comercio eh, que está un poco de capa caída este agosto entre el calor y yo qué sé un poco así pero bueno
1: hay que buscar la parte positiva claro. de todo. Bueno, y
0: mañana, mañana tenemos ahí esa cita importante en Ciudad Rodrigo con eh, la inauguración de la Feria de Teatro, que ya es un clásico. Eh, se empeña la Junta Feria de Teatro de Castilla y León y los de Salamanca Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. <risa> Nosotros tirando para el nuestro sí, como debe ser. Sí, sí, sí. sí. Porque bueno, ¿dónde
1: ya. se celebra? En Ciudad Rodrigo.
0: Efectiva, efectivamente. Bueno, y eso es una de las grandes citas culturales. Eh, de hecho... De hecho en Salamanca yo creo que en el verano tenemos tres grandes citas culturales, una es la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, otro es el Festival Internacional de, de Blues y yo creo que está haciéndose un hueco muy importante el Festival de Jazz de Salamanca. ...en los jardines de, de Santo Domingo... Me parece que tenemos ahí... ...tres citas eh, que nos van a animar el, el verano... ...y que además pueden ser un polo de atracción... Eh, ...para personas de otros de otros lugares... ...en el caso de Ciudad Rodrigo lo es... ...porque es una feria... ...volvemos otra vez a lo de Salamaca... y se compra y se vende... ...y en ese caso lo que se compra y se vende es arte... ...es producciones teatrales... ...vienen productores, programadores de toda España... ...incluso también vienen de Portugal... Ven. Las obras de teatro, muy importante porque además de ver la obra de teatro, ven la reacción del público que está... Uh, siendo espectador o uno, de esa obra, no, y entonces claro, dice, pues mira, esta obra encaja, esta obra les ha gustado, además son un público muy cultivado en el teatro, como es Ciudad Rodrigo.
1: Y además también un público importante, porque recordemos que es también eh, para los más pequeños, con lo cual, que oh, es muy
0: no. Bueno, es que lo de, los, lo de los pequeños es un asunto aparte, ¿eh? es que lo de los chavales que se inaugura el miércoles, lo del Teatro, eso hay que ver, porque ocupan los chavales, además este año alguna novedad, ocupan los chavales lo que se conoce como la Plaza del Buen Alcalde, que es está ahí muy cerquita de la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo... ...y ahí tienen su cuartel general... ...y ahí lo mismo se pintan la cara que te la pintan... ...así de claro, o sea que... <risas> ...depende cómo tengan el, el día, ¿no?... ...y se montan sus historias, los chavales y todo esto... La, el coronavirus y... ...el post-coronavirus pues ha hecho que los chavales no salieran de esa plaza del buen alcalde. Pero eh, este año por fin van a poder salir. Entonces es muy gracioso porque vas por la calle y te puede asaltar perfectamente una horda de chavales vestidos de guerreros del siglo XII y yo qué sé. Y puede pasar cualquier cosa.
1: Se convierte Ciudad Rodrigo en un escenario teatral y animamos a todos los oyentes a que se acercan a disfrutar de la feria. Muchísimas gracias, Santiago. Que pases buena tarde. Y igualmente, hasta luego. Hacemos una pequeña pausa para beber un poquito de agua.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
3: La Diputación de Salamanca te invita al mayor evento para startup y emprendedores. Conecta con inversores de todo el mundo. StartupOlé 23 Salamanca del 4 al 7 de septiembre. Regístrate gratis en www.startapole.eu.
4: ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
5: Este y los cuatro siguientes. Porque gracias a Vitaldent y su financiación a cuatro años con Cetelem, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
4: Vitaldent. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com. Válido hasta el 31 de agosto.
3: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jeda 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír.
0: Te cambia la vida.
5: Tu empresa de renta car al lado de casa. Turismos, vehículos comerciales, motos y muchas más oportunidades de alquiler con Everty Renta Car y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad. Y lo mejor de todo, vienes a Everti, alquilas y te vas con una sonrisa. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. En Carvajosa de la Sagrada, Salamanca. Para el calor o para el frío, legumbres espino.
7: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com. Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca
4: Montalvo.
5: Di que sí a nuestra fórmula todo incluido.
4: Ven a vernos o llámanos al 923 40 40
0: La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923-233808 o calle Volta 56. La solución Persianas Ruano Monzón. Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
10: Talking away I don't know what I'm to say, I'll say
1: 32 minutos, como todos los veranos, tenemos unos visitantes muy especiales en Salamanca. Son los niños que vienen del Sáhara para convivir con nosotros durante estos meses de verano. Un programa, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Salamanca. Desde la pandemia se ha visto una caída de las familias que acogen a estos pequeños. Hoy hemos invitado al estudio a una familia protagonista, una familia solidaria que ha dicho sí a ayudar a abrir las puertas de su casa para acoger a un niño saharaui. y saludamos ya a Mar Sánchez que es protagonista qué tal Mar muy hola. buenos días buenos muy buenas días. tardes yo no sé si has comido algo has no, podido comer buenos algo? días para mí buenos días igual para mí así que y Ángeles Jiménez que ya saben la conocen hemos hablado en numerosas ocasiones con ella que es presidenta de la asociación de amigos del pueblo saharaui Ángeles muy buenas tardes tardes días que ya no sé ni ni qué decir buenos días <risas> y tenemos también a cómo se llama Beric. Pequeño? a Beric hola Beric a ver vamos a acercarle el micrófono para que se le oiga a ver ahí. Hola. Hola. Aquí tenemos a Averick. ¿Cómo estáis, Mar? Bien, la verdad es que bien. La experiencia es buena, o
11: sea, que bien, muy bien. ¿Es la primera
1: vez que acogéis a un niño? No,
11: ya tuve uno hace 15 años. O sea, que ya soy repetidora y sé lo que es esta experiencia.
1: ¿Cómo se toma la decisión por primera vez de decir voy a traer a mi casa a un niño del Sahara?
11: Bueno, yo en mi caso hace eso, 15 años, pues bueno, tengo unos amigos que también tenían niños, estaban muy involucrados en el programa, y entonces me animé. ...simplemente así, no, no lo piensas mucho... ...decides un día que sí
1: y te pones en contacto... ...lo facilitan todo mucho y, y aquí estaban. Se ponen en contacto con la asociación que preside Ángeles... ...una asociación que lucha mucho precisamente... ...para que las familias de Salamanca sean solidarias... ...para que abran las puertas todos los veranos de sus casas... ...y puedan acoger a los niños... ...un verano que cada vez es más complicado, ¿no? Decíamos, desde la pandemia. Sí,
9: más que desde la pandemia, desde la crisis del 2008... Pero el parón de la pandemia nos ha hecho mucho daño y ahora el objetivo bueno pues es conseguir familias desde ya para el año que viene.
1: O sea que ya mismo la gente puede llamar, interesarse en y poder gestionarlo. un
9: programa de acogida para el año 2024.
1: Y que se pide que necesita una familia para poder acoger a, a niños tan maravillosos como el que tenemos.
9: Pues primero que estén de acuerdo todos los miembros de la familia, que no sea unilateral. Y luego, pues eh, pedirle que lo traten igual que a los niños de casa. Que sea uno más, que les hagan una revisión médica y que los traten igual, ni más ni menos.
1: Mar, cuando llega el niño a casa el primer día, ¿cómo es esa sensación?
11: Es una sensación extraña para los dos. Eh, para mí es de, bueno, es un, un niño nuevo que no conozco de nada. Y para ellos, bueno, vienen muy cansados porque son muchas horas de viaje, entonces el primer día están un poco bloqueados, en realidad no saben ni dónde están, ni controlan los espacios, ni nada. Entonces podemos interpretar que los dos primeros días son de adaptación, pero luego ya todo lo que nosotros tenemos les parece fascinante, claro, desde agua corriente hasta un frigorífico lleno de comida hasta una piscina.
1: Sí, y no sé qué es lo que les puede resultar más difícil porque es verdad que todo es fascinante pero todo es novedoso y para ellos quizás incluso algunos no saben ni siquiera con lo que se van a encontrar
11: eh, No saben lo que se van a encontrar pero tienen referencias, quieras que no el programa lleva muchísimos años entonces ellos ya saben que cuando vienen aquí eh, se van a encontrar con unas condiciones mínimas, y esas condiciones mínimas son una habitación, eh, o niños, o piscinas, o ellos ya saben algo, entonces no vienen a, no vienen ciegos. Otra cosa es cómo sea la familia de acogida. Puedes tener más feeling, menos feeling, pero en líneas generales son niños que te lo facilitan todo mucho. Son niños muy familiares, muy cariñosos, entonces es un periodo de adaptación muy corto en donde luego ya está perfectamente integrado.
1: ¿De qué edades son los niños que vienen?
9: Eh, desde el año pasado se ha retomado el programa inicial y vienen con ocho años
1: Todos claro, tienen ocho años el,
9: el primer año que llegan, si sí, quitando algún niño que venga pues por enfermedad y, o alguna otra o algún otro motivo, vienen con ocho años Barek tiene ahora nueve, sí, o, nueve No sé si los ha cumplido o, Sí, los
11: cumplió el 28 de junio Vienen ah,
9: con ocho cumplidos o con siete a punto de hacer ocho el primer año y suelen estar cuatro años.
1: Luego, durante el invierno, ¿hay contacto con las familias? ¿Se puede tener contacto las familias con los niños?
9: Sí, a través de WhatsApp, eh, prácticamente, si quieres, todos los días.
1: Muchas familias seguro que lo piensan y, y una de las cosas que les echa para atrás es esa despedida, ¿no? La tristeza de decir estoy con ellos, les cojo cariño y, y después tengo que decirles adiós. ¿Cómo se lleva esa sensación o, o um, si es una cosa que habéis pensado antes de tomar la decisión?
11: A ver, tú sabes que cuando ellos vienen, vienen por un tiempo determinado. Entonces sabes que hay fecha de llegada y fecha de ida. Y en mi caso es que cuando yo veo al niño, porque una de las cosas que la gente se piensa es que les gusta estar en España y que se quieren quedar aquí. No se quieren quedar en España. O sea, tienen muy claro que su familia está allí. Sus hermanos, sus primos, sus amigos, su modo de vida, que es lo que a ellos les gusta, está allí. Entonces, cuando se van, como van cargados de cosas, de su material escolar, de lo que es eh, sus, sus trajes, eh, cosas, regalos para la familia, comida, se van muy, muy contentos. O sea... Es una parte de pena porque nos despedimos, pero otra parte de él va a su casa con su familia y luego durante el invierno lo que decía Ángeles, puedes llamar, el WhatsApp está ahí y hay mucha comunicación. O sea que...
1: ¿Cómo os entendéis? Porque parece que en, en este caso apenas habla español.
11: Bueno, hoy día, bueno, muchas veces por símbolos o por señas y demás y, y lo básico básico es que lo adquieren enseguida. Quiero decir, claro, tú en una casa estás repitiendo, que yo en este caso tengo sobrinos, mi sobrino de 10 años es que está constantemente hablando con él, entonces cogen la lengua y el idioma muy rápido.
1: ¿Cambiáis, adaptáis el día a día cuando llegan ellos o simplemente ellos se adaptan al vuestro?
11: Nada, mi día a día es el que es O sea, es verdad que yo ahora no trabajo Soy profesora, entonces tengo todo el verano para él Pero lo que yo suelo hacer habitualmente Pues es lo que hago Y si quedo con mi familia o estoy con mi familia Está con mi familia, si quedo con mis amigos Hoy que he tomado un café con uno, pues él viene conmigo Es mi vida habitual, pero con un niño Y en vez de ir a tomar una caña, voy al parque No sé, esas cosas
1: Porque en tu casa no hay niños No. O sea, que no es una premisa imprescindible Que sean las familias con, con niños, ¿no?
9: Para nada mm
1: -hmm. No sé, eh, ¿qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Porque llevabas 15 años, decías que hace 15 años eh, lo, lo hiciste por primera vez. Eh, bueno, pues fuiste una de las familias maravillosas, tengo que decir, de Salamanca, solidarias que acogéis a estos niños que vienen del Sahara. ¿Qué es lo, lo hasta ahora lo más maravilloso que te ha aportado Barek?
11: Lo más maravilloso es que en sí la experiencia es muy positiva, quiero decir, para ellos y para nosotros, para mí. A nivel personal, si me preguntas... Es que te das cuenta de lo afortunados que somos. O sea, vivimos en un país con unas características, unas cualidades que lo tienen, lo tenemos todo. Y ellos tienen muy pocas cosas. Que también te digo una cosa, son igual de felices que nosotros, pero diferentes. Pero me hace ampliar la perspectiva de lo afortunados que somos.
1: Hasta ahora qué es lo que más le ha gustado de Salamanca? La piscina. <risa> ¿Te gusta ir a la piscina Barek? Sí. O Se asiente con la cabeza y con una sonrisa. Sí. La asociación recibe ayudas, Ángeles?
9: Sí. Eh, ...tenemos la suerte de que desde que empezó el programa en el 97... Eh, ...siempre hemos tenido la ayuda del Ayuntamiento de, de Salamanca... ...siempre nos ha ayudado... ...aparte de eso, bueno, por pues la asociación durante... ...a lo largo de, del año tiene actividades eh, a través de lotería... ...a través de cenas, eh, mercadillos que se han hecho... ...y siempre tenemos... ...porque no solo es el programa de Vacaciones en Paz... ...tenemos otros proyectos... ...que no son... ...no se desarrollan aquí... ...pero sí se desarrollan en, en los
1: campamentos... ¿Necesitáis voluntarios? Seguro que hay muchos oyentes eh, necesitamos que nos están escuchando... socios
9: que nos echan una mano... ...sí, claro. Uh -huh. claro... ...pero sobre todo lo que necesitamos... ...son familias de acogida...
1: ...hacemos un llamamiento a todas las sí. familias... ...a todas las personas de Salamanca... Eh, desde tu experiencia, Mar, ¿cómo harías ese llamamiento?
11: Pues me gustaría que la gente viviese la experiencia de incorporar un nuevo miembro a la familia, una persona que le va a aportar mucho y que tú vas a tener contacto con otra familia estupenda y maravillosa que está allí en el Sáhara, entonces va a ser una experiencia eh, muy enriquecedora.
1: Ya lo han escuchado, es todo positivo, todo lo que te puede aportar ser una familia de acogida de un niño saharaui como Marek, al que agradecemos, no sé hasta qué punto nos ha entendido, pero seguro que eh, ha transmitido le transmitimos ese mensaje, al menos con una sonrisa desde Radio Salamanca, que le haya gustado y que pueda volver, ¿pueden volver?
9: Sí, durante ¿Sí?
1: cuatro años. Pues que pueda volver a Salamanca. Muchas gracias, Marek. <risa> gracias, Mar gracias. Sánchez, sobre todo por haber acogido y haber tenido esta iniciativa. Y muchísimas gracias, Ángeles Jiménez, presidenta gracias de la asociación, por este proyecto que año tras año vais cumpliendo y luchando para que siga creciendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hacemos la última pasa, pausa antes del deporte que ya está preparado Sergio Valdés con mucha más información deportiva de la que nos ha contado antes.
4: Hoy por hoy Salamanca.
1: Tu salón, tu dormitorio, tu
5: cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la Estación 145.
7: Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de sangre de Salamanca.
0: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca, con Sergio Valdés.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, 16 minutos para las 2 de la tarde, para hora 14. Aquí estamos los de Deportes de Radio Salamanca, de la cadena SER, dispuestos a acompañarles en estos eh, minutos, hasta las 2. Y a partir del miércoles a las 3 y 20 de la tarde, caiga quien caiga, haga el calor que haga, aquí estaremos, Ramón Vicente y servidor de 3 y 20 a 4 en directo, con la nueva temporada tercera ya, para nosotros, de SER Deportivos Salamanca. Suena la sintonía, la pedazo de sintonía de los deportes en la SER, del SER Deportivo Salamanca, un ratito después, unas horas después de que, ayer, de que ayer la selección española de fútbol femenina nos hiciera muy felices y ellas mismas hicieran historia, convirtiéndose en campeonas del mundo de fútbol. Fíjense la alegría de Aitana Bombatí, jugadora de La Roja. ¿Algo?
5: No sé, no sé, es muy fuerte. Estás tú más, más emocionado que yo, Yo es que no tengo palabras... Estoy en shock, estoy en shock. Lo que hemos hecho es muy grande. Hemos sabido se sufrir otra vez hoy. Hemos sabido eh, disfrutar también hoy. Hemos tenido nuestras ocasiones. Hemos metido un golazo. Eh... ¡Vamos! ¡Nada, ya hemos ganado! ¡Vamos! Y tenemos la traída aquí. ¡Pim, pim, pim, pim! No sé, estoy muy feliz, muy orgullosa y a celebrarlo, a disfrutarlo. Eh... El sueño de Clay fue futbolista.
2: Normal, claro que sí. Enhorabuena y y enhorabuena al resto de sus compañeras. Ojo, porque algunas de ellas estuvieron, y no hace tanto, aquí en Salamanca capital, algunos lo recordarán, en la disputa de la Supercopa Femenina de Fútbol. El año 2029 de febrero, ahí se disputaba la gran final de ese torneo. Era la primera Supercopa, por cierto, ¿eh? de España, y se celebró aquí en Salamanca, ciudad pionera en ese sentido. Jugaron el partido la Real Sociedad y el Barça. Es verdad que el resultado es de infausto recuerdo para el mundo del fútbol, femenino. Hubo muchas críticas a colación de eso porque el Barça ganó 1-10 a la Real Sociedad en la final. Y claro, ahí se vio un poco la descompensación entre plantillas. Pero bueno, fue una fiesta del fútbol femenino aquí en nuestra ciudad. ¿Y quién estuvo en el El Mántico, en el césped del estadio de la carretera de Zamora jugando esa final? Bueno, pues dos que ayer han sido campeonas del mundo. Por ejemplo, Alexia Putellas y Mariona, ambas jugadoras. Eh, por aquel entonces además del Fútbol Club Barcelona. Ojo porque eh, más relación con Salamanca, este triunfo de La Roja, el patrocinador principal de la selección es Iberdrola, una empresa que todos conocemos. ¿Y quién preside Iberdrola? Sí, un salmantino de Villavieja de Yeltes, Ignacio Sánchez Galán. Y esta es la felicitación que manda el presidente de la empresa, patrocinador, como digo, del equipo, a las chicas.
7: Y, y quiero desde luego felicitar de una manera eh, total a esta selección que ha sido... ...pues eh, una
0: vez más nos ha demostrado su capacidad... ...para, para conseguir lo que parecía imposible... Eh, ...aquí hace el año 2016... ...recuerdo precisamente en Bilbao... Eh, ...estuvimos eh, con todas ellas... Eh, eh, ...que fue el, el día que decidimos... ...patrocinar este equipo de la selección... ...y recuerdo que les dije que igual que habían ganado... Eh, ...el equipo masculino que estaba seguro... ...que ellas iban a conseguir también una Copa del Mundo... Eh, eh, ...la verdad... ...que lo han conseguido mucho antes de lo que yo pensaba... ...así que muchísimas felicidades ánimo y vamos, esto es un gran día para España, un gran día para todos nosotros y es un orgullo teneros eh, como representantes de nuestro país en este deporte tan importante que es el fútbol. Enhorabuena y felicidades.
2: Bueno, pues hoy es un día además de felicitaciones para la gente que hace el fútbol femenino en Salamanca, por excelencia el Salamanca, fútbol femenino, el conjunto que disputa sus partidos en eh, Navega, en eh, el campo de Garrido, en el Vicente del Bosque, el primer equipo y todas las secciones inferiores también, día de alegría seguro para las chicas del Navega o de la Unión de Deportiva Santa Marta o de Unionistas, en fin, eh, a todas las eh, mujeres sobremanera que hacen fútbol. Salamanca, que de fútbol y de deporte femenino entiende hoy, 21 de agosto, día de vuelta al trabajo, de regreso, de reentré. Para Perfumerias Avenida de Salamanca, el mejor club de la provincia en cuanto a títulos y en cuanto a posición deportiva. Vuelve al trabajo, reconocimientos médicos esta mañana y hoy primer entrenamiento por la tarde. A ver cómo está el pabellón de Bisburg, de temperatura, pero primer entrenamiento para Silvia Domínguez, Mariela Fasula, Andrea Vilaró, Leo Rodríguez y los nuevos fichajes del conjunto a Azulón. Están todas, salvo Sica, Cone, pero el resto... Las 10 jugadoras de avenida incorporadas al trabajo desde hoy, desde este lunes. 1 y 48 deportes en la SER. Y la verdad es que venimos de hablar de unas campeonas y vaya... Vaya persona, vaya deportista, tenemos en la final del 1500 del Mundial de Atletismo de Budapest. Lo ha conseguido, era su objetivo. Bueno, su objetivo es otro, su objetivo es el oro, el color amarillo, el color del láser. Bueno, pues ese quiere colgarse. Mario García, romoatleta, afincado desde hace ya unos años en Estados Unidos, pero natural de aquí, de Villar de Gallimazo, de Salamanca, está en la final del 1500. ...del Mundial de Atletismo de Budapest... ...reto enorme... ...el que tiene el miércoles a las 9 de la noche... ...en Teledeporte... Eh, ...todos pegados... Eh, ...todos los charritos... ...ahí vamos a estar apoyando y empujando... ...al bueno de García Romo... ...que este fin de semana... ...insisto, ha conseguido meterse en la final... ...después de una ronda preliminar... ...el sábado sin problemas... ...y después de una buena semifinal... ...ayer domingo... ...es el único español... ...el único español... ...que sigue adelante... ...y que está en la gran final... ...y fíjense... Lo calmado que está Mario García Romo justo después de competir en esa prueba. Preguntas y respuestas para Romo en la zona mixta de Budapest.
7: No, sensaciones de la semifinal y objetivo en la final rival si es esto. Sí, buenas sensaciones. Eh, una carrera difícil, muy táctica y con muchos toques. Pero bueno, eh, me he encontrado bien y asegurado la plaza para la final. Y en la final, eh, ¿cuál es tu objetivo y cómo crees que puede ser la carrera? Yo creo que el objetivo es ganar, como viene siendo hasta ahora. Y la carrera yo creo que puede ser un poco más rápida, pero partida esta. ¿Te viene bien que sea así más rápida o...? Sí, yo creo que cualquier carrera viene bien. Yo creo que al final hemos entrenado para todo y, y, bueno, que nos adaptaremos como sea cualquier tipo de carrera.
11: Bueno, pues
2: más claro, agua. Es que a Mario, bueno, pues eh, le da igual realmente. Eh, está preparado para competir la carrera, sea como sea. Ya nos lo decía el viernes aquí en la SER, en eh, Radio Salamanca en la entrevista que manteníamos con él. Eh, Realmente es que eh, vaya como vaya, si es rápida la prueba, si no es tan rápida, parece ser que se adapta perfectamente a las piernas y al ritmo y a la velocidad del eh, amigo Mario García Romo. Bueno, pues un orgullo, un salmantino, ya veremos, pero que sueña con ser el miércoles campeón del mundo. Y no dejamos el Mundial de Atletismo de Budapest a un salmantino, a una salmantina en este caso, y no dejamos el miércoles, porque igual que Mario, por la noche, insisto, a las 9 y cuarto más o menos, va a tener la final, por la mañana, primera hora, lo viviremos aquí en la redacción, seguro, Ramón Vicente va a encargarse de que no nos falte de nada, para ver a Lorena Martín en sus 800 metros en la ronda eliminatoria, 10 y 5 de la mañana del miércoles. Y hace unas horas hemos hablado con ella, que ya está en Budapest, antes de partir para allá. No podíamos hacerlo después y aquí está en la SER, 1 y 52, Lorena Martín. Lorena, muy buenas.
5: Buenas tardes,
2: ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo... ¿Dónde te pillamos? Ya a pocos días, no a pocas horas de Budapest, Lorena.
10: Sí, pues en Valladolid entrenando todavía y apurando los últimos días para intentar dejar todo hecho.
2: Eh, porque, insistimos, eh, quedan días para un Mundial que comienza el día 19, más tarde, unos días más tarde, el miércoles, será el turno de Lorena Martín en el 800. Eh, Lorena, eh, no sé si impensable o no no eh, llegar en esta situación, pero pero qué semanas, qué mes, qué, qué, qué verano tan bueno, ¿no?
10: Sí, sobre, bueno, verano breve, un, un uh -huh. mes y medio bastante intenso y bueno, con ganas todavía de rematar que lo que queda es lo más
2: importante. ¿Con qué expectativas, con qué ganas, con qué ánimo vamos al Mundial de Budapest, Lorena?
10: Bueno, pues voy con expectativas de por lo menos eh, pasar una ronda eh, que va a estar complicado, pero bueno, así que, que creo que si te, soy capaz de correr estratégicamente bien y me encuentro bien ese día, creo que puedo llegar a semifinales y uh -huh. Y bueno, si tengo también la suerte de que es una carrera más rápida que estratégica, pues venirme con una mejor marca de las que tengo este verano.
2: Más o menos, ¿en qué tiempo tendría que estar la carrera para que se logre esto último que dices? Por hacernos una idea, Lorena.
10: Bueno, pues mi mejor marca este verano ha sido 2.0.39. O sea que si hicieran una carrera por debajo de dos minutos, pues a mí me gustaría estar ahí, intentarlo. Y creo que ahora mismo puedo estar rozando esta barrera, pero bueno, lo, lo importante sería meterse en las semifinales, aunque sea
2: con un 2-6. Bueno, pues eh, vamos, es que después de todo lo que hemos ido contando, es que todo es bueno y todo es positivo. ¿A qué supo el campeonato de España, Lorena? Ese regreso también aquí en, en Torrente, en este caso, y esa medalla de bronce.
10: La verdad que no le di mucha importancia al campeonato porque estaba más centrada, era mi última oportunidad eh, para sí. conseguir la marca que me quedaba para entrar en World Ranking para este mundial. Entonces estaba más concentrada en hacer ese tiempo y que saliera una buena carrera que pues en los puestos y tal, ha un campeonato pues más extraño que otras veces. Eh, pero bueno valoro muy positivamente la actuación que tuve porque las rivales que tenía eran de mucha 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 entidad uh -huh. de hecho pues tres vamos a estar ahí en ese mundial y bueno pues eh, espero que el año que viene pues pueda dar un poco más de guerra por el oro
2: vaya pareja Lorea y tú Lorea y Lorena Lorena y Lorea no eh, tremendo sí. <risa>
10: Sí, sí, la verdad que es un, un lujo que entrenemos juntas y pues disfrutar de un gran campeonato al aire libre que para nosotros es el primero, para las dos, pues yo creo que lo vamos a
4: recordar toda la vida.
2: Desde luego, desde luego, eh, es que es lo que dice Lorena, entrenan juntas, eh, se están viendo en la pista, en competición juntas eh, y bueno, y les está yendo bien además la, la situación, así que doble felicidad. Bueno, eh, no sé, Lorena, es que nos tienes un poco eh, sorprendidos a todos porque me decías tú antes, eh, jo, el entrenamiento se tiene que notar eh, y vaya que sí se ha notado, ¿no? Eh, mucha paliza también eh, y de ahí de ahí vienen los frutos, ¿no? para que los oyentes lo entiendan, Lorena de dedicarle mucho tiempo entre semana al atletismo
10: Sí, a, a ver, siempre es una sorpresa en atletismo porque es un, es un deporte que depende todo de tu cuerpo solamente entonces de tienen que dar muchos factores en una carrera para que te salga una marca personal, aparte de que te encuentres bien, que haga buena temperatura bueno, es un poco, hay muchas veces que entrenando estás muy bien y tardas un poco en plasmarlo lo, la sorpresa para mí es que haya podido plasmar tan rápido lo que había entrenado hasta ahora y que mi cuerpo haya respondido tan bien eh, pero bueno, al final es eso yo, yo sé que he tenido que sacrificar mucho este año, yo sé que, que me he esforzado mucho, entonces pues todas las recompensas bienvenidas sean y, ¿Mm? y, y si alguna vez no te sale bien, bueno, pues para una vez que nos ha salido todo rodado, pues lo, lo tenemos que disfrutar así.
2: ¿Cuántas veces has dicho este año y en este último mes y medio, como decías tú, las palabras esfuerzo y, y sacrificio, Lorena, muchísimas, ¿no?
10: Sí, o sea, sí, porque la gente lo tiene que entender, que esto no es... Eh, no es una lotería y no es eh, nada que te caiga del cielo. O sea, todos los atletas que de alto nivel que vamos a estar ahí en ese Mundial eh, nos hemos esforzado muchísimo para estar allí. luego nuestras, nuestras actuaciones, por o por veinte días día, a lo mejor eso no puedes plasmar todo lo que tienes, pero yo os aseguro que el atletismo es un deporte de 365 días que entrenamos absolutamente todos los días y que, y que hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio en en dos minutos de, de competición. Lo
2: sabemos, y ahí se ven las eh, pruebas y los frutos que da ese trabajo, ese gran trabajo que ha llevado a Mario a una final y que tendrá a Lorena después de 15 meses lesionada en el talón de Aquiles en el Mundial desde el miércoles, precisamente en el 800. Gracias, Lorena. 1 y 57 de la tarde, esto es Hoy por Hoy Salamanca, este es el Tiempo de Deportes en la SER. Hoy por Hoy Salamanca.
4: Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. Ser Deportivo Salamanca con
2: Sergio Valdés en la SER. El miércoles a las 3 y estaremos en Ser Deportivo Salamanca. Ojo porque entramos en semana de competición. Tercera temporada seguida para Unionistas en la Primera Federación. Sábado 9 y media, jornada 1. Unionistas está... Y antes, en la previa de ese partido, escuchamos a Dani Pons, porque ha terminado la pretemporada del conjunto blanquinegro y esto es lo que dijo sobre el Real Sociedad B2, Unionistas 1. Eh, dentro del partido, varios subpartidos ¿no? diferenciados, no los primeros 30 minutos donde hemos estado bueno bastante, bastante mal, espesos, eh, imprecisos ¿no? y derivado de, de dos errores, dos pérdidas, una transformada en el córner y otra la pérdida que se ha transformado en el, en el segundo gol. Eh, ha venido el, el tema de la de la pausa de hidratación y... Pero aún así, gracias Dani, una buena pretemporada a la que cierra Unionistas. El Salamanca Club de Fútbol ayer sobre la bocina ganó 1-0 al Ben Vibre en él, el mántico golazo de caramelo y el Santa Marta 0-4 le metió al Villaralbo líder de la liguilla de la Copa Ref y el miércoles todo en Ser Deportivo Salamanca Seila,
1: Gracias Sergio, que pasa. buena tarde antes de despedirnos rápidamente porque hemos recibido varias llamadas, decir que el teléfono de la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui es 630-630 Ahora sí nos despedimos que llegamos a las 2 de la tarde, les esperamos mañana a la misma hora a las 2 de la tarde, no, a las 12 y 20, a las 2 de la tarde terminamos. Que pasen buena tarde.